0: Mai avem 7 și 19 minute, 1, o nouă ediție de așteptare, am primul zi de școală.
1: E greu să fii președinte la vreme de pandemie, în timpul unei vizite, mai mult sau mai puțin electorale, într-un orășel din nord-estul țării, președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, cuprins de euforia băii de mulțime, a ridicat în aer plin de entuziasm o persoană cu anism. adică un pitic, pitic. Da, pe care l-a confundat cu un copilaj. <laughs> că că da, l-a ridicat. Ui! Copila și-a spus, Sonică, tot jos, gamețesca. <laughs> Așa văd Ce, <laughs> ce fac? Cum ai <laughs> Incidentul, evident, a devenit viral. În câteva ore filmarea avea milioane de vizualizări pe rețelele sociale, mii de comentarii evident. Deci, președintele, imaginele sunt fabuloase, că m-am uitat și eu. Nu este, mă rog, face o mică baie de mulțime și odată ridică pe un cetățean în aia. Cetățean îl pune pe umăr. Cetățeanul e îmbrăcat la costum și cravată, deci nu are deloc haine de copilaj. <laughs> aduce cu Adi Minune, că și îl pătește la fel în fiecare weekend Cule. <laughs> Și mă rog, e acolo o femeie și prinde și întreabă din asistență Băi, stai, chiar, chiar e un copil? Momentul pare să-i atragă atenția președintelui Bolsonaro, care ridică privirea, îl vede și are o reacție de tip Âh! Bine nu i-a dat drumul <laughs> Îl lasă și se depărtează rapid, dar cel mai tare e Piticu, Piticu e cel mai fericit El face o chestă sus pe umărul președintelui și face, oamă ce tare sunt, m-am scos în vedetă, m-am luat un președinte pe umăr, de băbtojo a crezut că sunt copii eu <laughs>
0: a tiktok am ascultat la Europa FM 7 și 30 de minute. O să, o să scadă consumul de TikTok acum, că să începe școala? Tu, a? A? Să, să crezi
1: nu? tu! Să <laughs> crezi tu! că la fizică, la geografia da. asta, asta merge... E. Păi da, acum că e online, nu-ți dai seama câte oportunități Deci, școala asta online, care începe pentru mulți elevi în acest fel, ridică... Uh, oferă și mulți. Sigur multe provocări, dar oferă și multe oportunități, că și în lumea noastră, care e foarte globalizată, nimic nu mai poate fi ținut secret. O metodă care a fost folosită de elevii chinezi și despre care am vorbit la vremea respectivă, deci o metodă folosită de elevii chinezi pentru a elimina din App Store și Google Play aplicațiile folosite de profesori pentru examinarea elevilor, pare să fi fost importată acum de elevii români, care nu cred că știu toți chineză, dar poate au ascultat Europa FM și au zis, da. Da. Așadar, aplicațiile esențiale pentru desfășurarea cursurilor online Precum Google Classroom Primesc în masă recenzii proaste Și câte o steluță Și recenzii nașpa de la elevii români în Google Play și Play Obiectivul este ca acestea să fie retrase de producători din magazinele online din cauza scorilor prea mici. Te și... și noi review-uri de astea pe vremea mea. Spărgeam tabla. da. au da. S-o dispărut buretele. La nu eram o permanentă criză de burete? La clasă, la noi tot timpul dispărea buretele și se ofereau diferi colegi. Mă duc eu să fac gros de un domn profesor. Da. Și căutarea durea jumătate la jumătate da, da, da. oră în sus. Bun, deci 90% din cele aproape 2 milioane de recenzii primite de aplicare. Aplicația Google Classroom în App Store Sunt doar de o stea din 5 posibile Nu doar din România, e un fenomen global evident Scorul aplicației a ajuns la 1,5 stele Multe din recenziile negative vin din partea elevilor români Scrie presa românească ziare.com Unele dintre acestea specifică clar că sunt așa de proaste și cu o stea, tocmai ca să tragă în jos aplicația. Și am diverse recenzii de tipul. Mi-a stricat viața. Hai să-i dăm ostea toți să se scoată pupul ăsta. Că zice pupul se referă la ceva neplăcut. Nu mai vreau teme. Urăsc aplicația asta. asta sunt recenziile. Uh, urăsc această aplicație. Cine a creat-o urăște copiii. Nu o pot suporta, mi-ocupă timpul liber Cu teme nevolositoare Mi-a stricat carantina Bă, Asta e chiar. foarte bună Deci carantina Bine, este Evo un moment din noua vacanță Tot.
0: Toate generațiile să-și aduc aminte de momentul ăsta al carantinei Bă,
1: uite ce au făcut din copii ăștia, serios da. Cea mai pe aplicație ever Nu recomand Veți primi mereu teme aici Și lecții și alte lucruri Nu-i nu instalați Nu-i instalați Da, da. <laughs> Și sunt diverse reacții Cineva, adică niște profesori Sunt citați spunând ei Nu înțeleg de unde vin toate recenziile astea negative Și nimeni nu mi s-a plâns zicea un profesor cu privire la faptul că Aplicația ar merge prost cumva Folosesc această aplicație la orele online Și chiar ne ajută, e foarte bună <laughs> Uh, încercarea asta de sabotare a aplicațiilor și are originea în Wuhan, de unde a pornit uh, pandemia uh, erau foarte multe recenzii negative de acest gen și, de exemplu, în februarie, aplicații aveau o medie de ratinguri de 4,2 stele. Și după ce s-au prins elevii chinezi care este șpilul, a doua zi au trântit-o la uh, 2,8 stele. Aia sunt și mulți, da, și, și organizați masiv, da. Pe de altă parte, cumva, măcar ai reacție, adică poți să faci poți să încerci asta. Eu mi-aș fi dorit și eu, adică dacă aș putea, aș vrea să știu și eu unde pot să și eu o recezie pentru o de exerciții și probleme a domnului profesor Gheba, dacă mai spune cineva asta. Chiar și cu întârziere aș vrea să dau o steluță și un comentariu nu recomand. mi a distrus viața. Chiar și
2: pentru cuplu Niță năstăsescu, dacă știți ce spun.
1: Bine, rămâneți cu noi pentru că știm sunteți
0: în mașini la această oră și vă îndreptați spre școală o parte dintre voi, o parte sunteți
1: acasă pentru că sunt pe școală diferit. Mulți dintre voi prieteni ne ascultați în mașini. Nu știu dacă traficul a început să se aglomereze, noi am sesizat deja cel puțin în București și în împrejurim că e mai aglomerat. Mulți vă Duceți copiii la școală Am vrea să vorbim în câteva minute Cu cei mici În primul rând am vrea să vă întrebăm copii Cum începeți școala În primul rând Dacă este online Dacă e hibrid sau dacă totul e în clasă Și vrem să știm așa De ce vă era dor Sau de cine vă era dor Și de ce materie nu vă era dor chiar deloc Sau de ce profesor Dacă puteți spune nu vă era dor chiar deloc. Că eram fiert pe chimie. 0372, 069599. Am vrea să vorbim, desigur, și cu părinții, să știm cum începe școala și care este organizarea, dar, în primul rând, cu copiii în această prima zi, să știm și noi emoții, cum, ce urmează, care este materia de care le e dor, care e materia de care nu le e deloc dor.
0: 0372 069 599. Stăm de vorbă cu cei mici cu cei mari despre prima zi de școală. The closer 7 și44 de
1: minute prima zi de școală. Brigada Rutier a recomandat părinților citez, să folosească autoturismul personal doar dacă este absolut necesar ceea ce sigur. E o recomandare care are valoarea ei. Când îți duci copilul la școală, probabil că este absolut necesar să-ți duci copilul la școală cu mașina. Priorități individuale. Da. E, sigur. Brigada spune așa, dacă distanța dintre domiciliu și unitatea de învățământ este mică, recomandăm să nu se folosească autoturismul, încât, întrucât pot interveni ambuteaje sau chiar blocări ale traficului.
2: Are sens să nu uităm că la noi oamenii se duc 200 de metri mai încolo și lasă și mașina pe avari în fața magazinului că au de cumpărat ceva.
1: Uh-huh. În orașele mare asta. Bun, 0372069599 Să facem un pic de conversație, că despre asta este radio Până la urmă, prieteni, cum începe școala La cei mici, online, hibrid sau în clasă Și copii în mod special, cu voi am vrea să vorbim În dimineața asta e dimineața voastră De ce vă era dor? De ce materie nu vă era dor? Și, în general, ce așteptați de la școală? Cosmin, bună dimineața! Bună Bună
2: Bună dimineața, sunt în mașină cu Anastasia și
0: cu Antonia Clasa 0 și clasa 4 Bună,
3: fiecare! Vă las să vorbiți cu el da. Hai să vedem Bună dimineața, Anastasia Bun. la telefon Bun. Bună,
0: Anastasia,
1: tu în ce clasă ești acum?
3: Clasa 0 Clasa, clasa
1: 0. 0? Păi și surioara ta mai mare Ia, să o auziți pe ea
0: A 5 A 5-a, altă voce, da. altă prestanță da, Antonia, tu ești a cincea Să începem cu tine totuși Ți era do- Ți-e dor de școală? Când ai fost ultima oră la școală, fizic?
3: Uh, acum șase luni
0: uh-huh.
4: Ok uh,
3: Ultima oră Nu mai țin minte exact data preșiță Dar mai țin minte că a fost martie luna uh-huh. martie Era frig? Și, uh-huh.
1: și de ce materie da, da. ți-e dor acum?
3: Păi... Matematică
1: Nu, cred
0: Dar română, de română nu-mi e deloc dor <laughs> Așa? Nici
3: nu Așa? Engleză de mici,
0: un picuț Un picuț, a? ai văzut cu importă. colegii pe Zoom, pe, ați făcut școală da, online? și pe
3: Zoom
0: Și cum era mai bine?
3: Da.
0: Cum,
1: cum e mai bine? Mm,
3: aș în persoană
1: Aha. În persoană. Bine, să o pup pe surioră ta mai mică și să îi faci curaj, presupun că are emoții mai mari ca tine, nu?
3: Are de emoții.
1: Nu are de emoții.
0: Nu știi ce o așteaptă. <laughs> Baftă fetelor. <laughs> Mulțumim fetelor Antonia, Anastasia, mult succes la școală. Matei are 9 ani și se îndreaptă și el spre școală. Cum bună dimineața. Salut bună. Matei. Bună dimineața. Tu ești mai curajos, nu?
3: A, așa, așa.
1: Cum adică așa, așa? <laughs>
3: Păi puțin și cu emoții Că de șapte luni fără școală Puțin și emoții
1: Bă, dar n-ai făcut școală deloc în astea șapte luni? Sau ai făcut, dar mai puțin? Ba da, am
3: făcut și online
1: Ai mai făcut-o și a mers treaba? Cum e mai bine? Online sau în clasă? Și și Hai bine o un... abitură, că trebuie
3: mai puțin <laughs> <laughs> zic,
0: <coleg. laughs> te trezești și mai târziu Nu mai faci drumul până la școală, nu? Da
3: uh-huh.
1: Am înțeles Auzi,
3: dar
1: da, da, de ce materie ți-e dor?
3: Uh, cam de niciuna
0: Așa Bine, corect. Matei, zici că sunt eu Mulțumesc da, foarte mult Da, de vreo colegă ți-e doar, Matei?
3: Păi, uh, am, am fost împărțiți uh, jumătate-jumătate Jumătate dimineața, jumătate seara Eu sunt dimineața la și... Uh, săptămâna asta o să fiu cu, mai, cu niște baieti decât o fată mm-hmm.
1: ah, Dar mânțeles. prietenii tăi, cei mai buni, sunt în, acum în ciclu cu tine sau?
3: Da, sunt în ciclu cu mine, dar este și o fată care este așa puțin cam părăcioasă
1: Părăcioasă, mă înțeles
0: <laughs> Bine, mă, Matei Nu poți să le ai pe toate, Matei eh, Lasă, ca să vezi, <laughs> mai încolo Să s-o dă pe brazdă, stai liniștit Matei, îți mulțumim tare mult și mult succes la școală
2: De-seamn Mulțumesc când când s-au împărțit lucrurile, cum a fost în am cu are o fată cam părăcioasă, fix ea a rămas nu numai băieți și o fată cam o hey, okay. l-ai implicat
1: acolo. Ia, săraca, cum e. Aoleu, am nimerit cu băieții da. aia,
0: 0372 0,69, 599 0372069599, stăm de vorbă cu cei mici în mod special, dar și cu cei mari dacă ne sună. Claudiu din Cluj, bună dimineața!
1: Salut! Salut! Bună
4: dimineața! Bună! Am lăsat-o pe Linga la școală, ea și-a dorit să sune da, în clasa a patra, la muzică uh-huh. Îi dorea foarte mult să meargă la școală, cred că e un copil, cu mai rar mai sunt uh-huh. alții, care le place școala extraordinar da,
1: Spune-mi, ai, fost, ai văzut și tu cum s-a organizat școala, adică dacă au tot ce trebuie, dezinfectant, panouri
4: ai... Nu am fost, nu am, am fost... discutat un pic pe WhatsApp, în principiu au avem norocul că sunt puțini în clasă și am au în două, deci. Uh-huh. Au rămas doar 17 în clasă, că e o școală de muzică și au mai plecat din ei. Mamă, și nu se pare... două...
2: Au voie să cânte că era discuția aia, că la ora de muzică nu se poate cânta. Le... Li s-a spus de ceva?
4: La instrument...
2: Okay. Normal
4: că o să cânte Mă rog, cu mască, o să facă instrumentul Și la teorie i-au mai împărțit În jumătatea jumătății Deci e câte de 4-5 ah. Am înțeles că o să facă teorie cu mască,
1: fără mască Ai instrumente de suflat, nu cum să cânte cu mască
4: Am mai link-ai la pian Nu știu ce fac, că
1: ai instrumente ah. de suflat Am înțeles, dar mie nu mi se par sunt adică ai zis, sunt puțini în clasă. 17 sunt jumate, deci 34 nu mi se par puțin. Nu, 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 nu. 17 tot, ah, sunt toți. Jumate. No, da, no, sunt toți 17.
2: La teorie împărțiți de rămân câte 4-5. Uh-huh. Da. Ah, nu, nu
1: știu. Cum e mai bine? În clasa mai mică, cred că e plictisul mai mare. Dacă sunt mai da, mulți, te mai distrezi. Da.
4: Așa, mă da, clasa 8-a,
0: el nu-și dorește școala aia, Și mult la ei este da. Așa
2: eram și noi, adică nu nimic, nu s-a schimbat nimic Claudiu da. da, Și la da. noi, la, la Ștefan, care e clasa a 5-a Sunt da. 31 sau 32 în clasă și urmează să facă hibrid El va fi în, în a doua jumătate a catalogului Deci primele două săptămâni va face acasă online
1: Dar înțeleg că la tine școala arată foarte bine e organizată foarte bine
2: Școala acum. arată excepțional, am văzut foarte multe poze A fost și renovată recent Și au inclusiv tablă interactivă Mă uitam că n-am, n-am mai văzut până acum Au pus plexiglasuri E totul făcut dispensere cu uh-huh. În schimb, ne-a spus doamna învățătoare că au probleme mari de efectiv pentru că s-au pensionat destul de mulți profesori și mai ales s-au pensionat câteva femei de serviciu sau cum se cheamă acum, nu știu, îngrijitoare. Au mai rămas doar trei astfel de persoane care trebuie să deservească toată școala, au de făcut dezinfecție practic la fiecare pauză, așa e protocolul, și aceste Trei persoane au fiecare câte zece clase, de în oră în oră trebuie să facă curadă dimineața până seara când pleacă ultimul copil. Nu pot lucra în ture, fiind doar trei, știi? Da, imposibil. Și nu găsesc, nu reușesc să găsească să angajeze pentru că e deficit și probabil m- multe persoane se și tem să se angajeze uh-huh. în momentul ăsta într-o școală.
1: Uh-huh. Persoanele din, mă rog, personalul ăsta de, pentru curățenie Poate câștiga foarte bine lucrând prin casele oamenilor Și asta e adevărat. că ură. sunt mult mai tentate Acum da. nu știu dacă își plătesc cumva și asigurările sociale Pensie sau asigurări de sănătate Pe dacă. Ei, da, pentru că oamenii sunt tentați decât să stea pe un salariu de mizerie într-o școală și să lucreze în felul ăsta, să trăiască să curețe din oră în oră câte 10 clase, în 10 minute, ceea ce este literalmente imposibil. Mai bine să duc și fac acasă, curat acasă la cineva, câștigă mai bine. Dar recomandarea mea e pentru oamenii care fac asta să aibă grijă să-și plătească și niște asigură de sănătate, că altfel când o să aibă o problemă de sănătate vor ajunge la spital și nu o să poată fi tratați sau îi va costa enorm. Hai să fim optimiști, e prima zi de școală Să fim alături de cei
0: mici Mult succes! Ne-am întors 8 și 10 minute Ne-am întors în deșteptarea la Europa FM
1: 3 milioane de copii reîncep școala astăzi În condiții speciale mulți vor merge fizic în clase, unde se presupune că au fost luate măsuri speciale de protecție anti-epidemiologică. alții rămân deocamdată acasă, fie pentru că fac parte din segmentul care va învăța online, din jumătatea care învață online, în cadrul învățământului hibrid, fie pentru că locuiesc în zone roșii, din punctul de vedere a ratei îmbolnăvirilor cu COVID și școlile, școlile lor nu se redeschid deocamdată pentru uh, participare la cursuri în clase, ci doar online. Recent, Ministrul Sănătății Domnul Nelu tătar a declarat că Reînceperea școlilor este, citez Cel mai important moment De la începutul acestei pandemii Am încheiat citatul, l-am sunat pe domnul ministru Bună dimineața
5: Bună dimineața
1: Domnul ministru, asta e o declarație foarte puternică Cel mai important moment de la începutul acestei pandemii De ce spuneți asta? Explicați-ne, vă rugăm
5: Spuneți că este o revenire Sau o încercare de revenire la normal Este o repornire a societății Dacă vreți din punct de vedere emoțional, educațional și social. Este un moment în care și noi ca structuri medicale și structurile din Ministerul Educației sunt cele care sunt puse la încercare dacă pot reporni o societate. Dacă la început discutam de partea medicală, apoi discutam de partea economică, acum cred că momentul începutării școlii implică toate aceste momente. Bun. Momentul revenirii la normal trebuie să se facă gradual, dar în același timp trebuie să se facă cu o componentă a societății care readucă acea, acea senzație măcar de reașezare a, a, unei, a unei pandemii. Pandemia am văzut-o de la începutul 26 februarie. Am văzut în diferitele momente, am văzut în situație de urgență, am văzut în de alertă, am văzut-o în necesitatea economică de a reveni la normal, dar astăzi este cu totul altceva.
1: Bun, acum, domnule ministru, sigur, dumneavoastră știți mai bine, dar eu cred că nu repornirea școlilor e problema, ci ce urmează. Adică, cum va da, arăta situația în două săptămâni?
5: Aveți perfecte rezultate, dar nu putem uh, vedea ce, ce este peste două săptămâni dacă nu repornim școlile. Uh, am trecut pe o vară în care ne-am pregătit. Prin examenele de evaluare, prin examenele de bacalaureat uh, pentru o activitate școlară am văzut totuși uh, parcuri pline în această vară. Am văzut uh, copii fără o mască sau o bunici alături de ei. În acest moment suntem uh, într-o trecere în, uh, într-o activitate, să spunem, reglementată, cu niște măsuri de, de precauție, cu niște măsuri de prevenție, cu niște uh, ore de învățământ uh, ușor modificate, cu pauze decalate, cu reguli, atât în pauze cât și în uh, timpul orelor, cu reguli în interiorul școlii, cât și în curțile interioare. Uh, sunt uh, momente de reașezare, mă repet, dar uh, după cum spuneați dumneavoastră, efectul vom vedea sfârșitul 1 septembrie, începutul 1 octombrie, cele 14 zile în care putem evalua o situație epidemiologică. Să nu uităm că în toată această perioadă vom avea atât perioada școlară, cât și perioada de joacă pe care acești copii o vor avea după programul școlar. Trebuie gestionate amândouă.
1: Din punctul de vedere al măsurilor antiepidemiologice, unde credeți sau de unde ar putea să vină cele mai mari riscuri după reluarea școlii?
5: Din respectarea acestora. În acest moment, noi avem 12.000 de școli care intră în scenariul verde, 4.800 care intră în scenariul galben și 263 de școli care sunt în scenariul roșu pe online. Tot în acest moment, noi gestionăm o serie de uh, facilități, să spun așa, încât copiii care au patologie cronică să poată rămâne acasă să-și uh, facă învățământul online, profesorii care au patologie cronică să rămână acasă pentru a face învățământ online, copiii care au uh, acasă aparținători părinți cu comorbidități să poată rămâne acasă să facă învățământul online. Uh, încercăm să așezăm uh, o formă de învățământ care să se prilieze cât mai bine, nu putem spune tot timpul că va fi perfect, pe uh, necesarul și pe riscurile pe care se, ele, și le pot asuma uh, atât partea uh, corpului didactic și partea de ele.
1: V-aș întreba, uh, puștiu dumneavoastră trece în clasa a cincea, cumva?
5: în clasa 4 va merge astăzi la școală. Mm-hmm. Uh, merge la școală? Cum e? e? Ce scena, ce e? Uh, va merge pe un scenariu hibrid. Mm-hmm. Astăzi va merge la ora 9 să-și ia cărțile, să-și ia manualele, urmând ca în săptămâna următoare să fie cel care intră să meargă la școală. Mm-hmm. Uh, regret și eu, regret și el, uh, faptul că nu putem să mergem împreună în prima zi de școală, dar a înțeles perfect mai ales în contextul în care m-a văzut atâtea luni repetând și încercând să gestionez o situație în momentul în care se află.
1: Ați vorbit cu cadre didactice, cu învățători, ați fost cumva la școală, ați văzut cum e organizată școala acolo? Am
5: vorbit, am vorbit, inclusiv ieri, cu doamna director de la la școala copilului meu, pentru a putea vedea ce scenariu am ales și în ce baza a fost acest scenariu, după cum uh, m-ați auzit un pic mai înainte, 04 și noi spuneam că în scenariul hibrid uh, sunt cei care merg la școală, Ei, aici la școală uh-huh. au ales dar și 0-4 să meargă pe un scenariu hibrid.
1: Am înțeles. Bine, păi învățim pumnii, mai ales că aveți emoții suplimentare astăzi, domnule ministru. Uh, o zi bună și să ne auzim cu bine peste două, 3 săptămâni, cu vești bune dacă se poate, da?
5: să de Dumnezeu și urez tuturor un în început de an nou, chiar dacă specificam că este un an atidic din toate punctele de vedere, trebuie să repornim. o societate, trebuie să ne reașezăm atât ca educație cât și ca emoție sau social și cred că este un moment în care toți trebuie să, să fim parteneri și să, să facem în așa fel încât efortul nostru să aibă succes.
1: Ministrul Sănătății Nelutătaru în direct la deșteptarea, mulțumim foarte mult!
0: What's love got to do with it? Caigo a revenit de această dată cu Tina Turner, 8 și 25.
1: Apar detalii despre atacul cu explozibili împotriva bancomatelor din Otopen de săptămâna trecută de pe DN1. Aparent hoții care au uh, făcut atacul n-au înțeles principiul științific care zice că ajunge o măciucă la un car și au folosit prea mult explozibil. Să fie. Da. Așa e că n-ai decât școala vieții. Sau cum, cum ar spune interlopii Așa e când ai decât școala vieții Deci ei au aruncat în aer Bancomatele, e adevărat, dar au aruncat În aer și toți banii la propriu Anghetatorii susțin că au măturat De pe jos note în echivalent De aproape 130.000 de euro Bani împrăștiați de, de flagrații Deci anchetatorii au ajuns La muncă de jos, cum e mă? Să mături euro De pe jos și lei, de fapt Probabil că lei, nu că au aruncat În aer bancomate da. românești Așadar, hoții ar fi furat maximum 20.000 de euro și ar fi lăsat în urmă de aproape șapte ori mai mulți bani. Randament relatează... slab de tot. Da, da, da site-ul Buletin de București. Deci, hoții au trecut testul de forță. Dar nu mai mult. Informația e pe surse, totuși. Informațiile cu privire la sumele de bani care sunt în bancomate și câți bani sunt furați în urma unor astfel de incidente rămân sub cheie. Chiar și după finalizarea investigațiilor, scrie siteul buletin de bucurești de secretul bancar se menține. Dar vezi cât de greu e frate să fii și infractor în țara asta, adică te chinuie Și dacă nu ai școala potrivită, dacă nu înțelegi cum funcționează dinamita sau ce folosești ei, folosesc un dispozitiv exploziv care, zic că se cheamă pizza slide, adică felie de pizza. Okay. Așa îi zice. Nu știu mai multe, așa a. am citit. Se bagă o felie de pizza, practic, în fantă, și la face explozie și aruncă în aer treaba. Da. Și cu asta-basta și după aceea, de fi fiind sufletul uh, hoților, care se pregătesc, au și emoții, nu? <răzări> și se duc, aruncă în aer, prima reacție, băi, a sărit în aer, am reușit. După și care e sema, e da, Că plouă. Că, că plouă, <răzări> cum, ai, cum faci? să prinzi hârtii care
2: care... Înseamnă să faci chimie la vremei? <răzări>
0: bună piesa asta de la Eva Max Kings and Queens, 8 și 35 de minute sunteți cu Europa FM
1: Google Trends Care este, mă rog, motorul de monitorizare și analiza căutărilor făcute pe internet De sute de milioane de utilizatori în toate țările lumii presupun în afară de China Ar putea fi folosit pentru anticiparea creșterii cazurilor de COVID-19 în anumite zone Pur și simplu, algoritmii pot fi instruiți să recunoască și să semnalizeze intensificarea căutărilor După anumiți termeni, care au legătură cu simptome în anumite regiuni. Asta ar putea semnala intensificarea pandemiei, chiar înainte ca testele medicale propriu-zise să confirme acest lucru. Pe principiu că atunci când te simți rău, cauți după niște Cauți pe internet simptome, să, vezi, cauți da. pe net să vezi ce spun specialiștii. Da. De pe forumuri. Am deci făcut-o de... eu, nu Uite. Da, asta nu? Avea
0: cățelul ochiul roșu, am intrat să văd cățelul putea... Roșu cățelul nu meu. Pu... Da, și am intrat să văd ce ar putea avea, și mi-am dat seama că sunt vreo 24 de lucruri pe care ar putea să le aibă, și atunci am sunat medicul. Știi
2: ce se întâmplă de cele mai multe ori? Eu nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta, să caute. Sigur, sunat că... specialistul, sunați medicul. De cele mai multe ori, când ai orice problemă medicală, dacă o să cauți pe net, o să găsești. Da. preponderent rezultate de forme foarte grave ale unor boli. Uh-huh. Da. că intri într-o panică de s- și dacă spui mă doare cap, scrie, ce falee, și scrie, da. e posibil dacă ai... Nu, curiozitatea
0: mea era, dacă reușesc, pentru că era weekend, să nu deranjez pe cineva avea doar ochi roșu, zic, poate găsești ceva ce ar putea să. Nu știu, e grav, nu e grav, Că o chestie primul de tensiune, moare în ore. Da, da, sună la medicul. Ochi roșii, și cățel. A,
1: Recomand asta,
0: a băut amestecă. Sunați medicul <laughs> întâi. Da.
1: Bine, deci asta e Google Trends, ați înțeles care e treaba, m-am uitat să văd. E simplu, adică dacă e lumea caută mai mult tu se seacă, dureri de gât. asta, nu știu, ce, diaree, treburi, și s-a verificat în câteva regiuni din Statele Unite, unde analiza asta a, prezi, a, a, a prezis creșterea cazurilor de COVID în New York, New Jersey și California uh-huh. la un moment dat. Deci e un instrument care poate fi folosit pe Google Trends în România. Am dus imediat să văd ce se întâmplă, ce se caută.
2: Dani Mocanu sau cum
1: pe la pe <laughs> Trends. Ultimele 24 de ore. Ce înseamnă 7-7-7? <laughs> Voluntari FCSB. Nu da aparatul. Asta aici. <laughs>
0: Cea mai bună muzică din anii 90, aș spune eu, cu Blue Boy, remember me, 8 și 46 de minute.
1: În contextul relorii cursurilor școlare, am vrea să dăm acum cuvântul și părinților. La telefon este Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar. Bună dimineața, doamne Cristache! Bună dimineața! V-ați exprimat recent scepticismul față de felul în care guvernul a cheltuit bani pentru pregătirea relorii cursurilor, a reînceperii școli, școlilor în contextul pandemic, a spus textual și citez Înțelegem să fim solidari aproape de profesori și de tot ce înseamnă acest moment, dar nu putem pune bani din buzunar la nesfârșit. Vreți să explicați ce înseamnă mai clar asta?
6: Da, am fost una de către părinții din țară care au ajutat efectiv școlile la igienizare mi-au pus întrebarea dacă pot angaja personal pentru paza școlilor cu banii asociați de părinți, dacă pot angaja personal care să stea în, între pauzele elevilor și să îi ajute să păsteze distanțarea din punct de vedere fizic la acest lucru mă refer. Pe lângă cheltuielile pe care noi oricum le avem și sunt foarte bine cu acele auxiliare, cu acele culegeri, cum spuneam noi, înainte de 90 și care nu sunt bani puțin, sunt zeci de milioane de euro care merg spre aceste culegeri. Acum, Colac Pubuză, cu actualul context, pentru că uh, onor guvernul s-a trezit târziu să financeze, repet, târziu. Sumele uh, care, pe care le-am înaintat, sunt 175 de milioane de euro, sunt niște sume considerabile, dar, exact cum spuneam tot așa, într-o apariție televizată, uh, dă Doamne, guvernul în mintea de formă. Știți că noi spunem, dăm Doamne românului. Degeaba vi cu aceste sume în ultimul ceas, în momentul când... Tu mai o zi și începi școala și vii și spui că pui la dispoziție 175 de milioane de euro. Trebuia să se gândească din martie-aprilie că vom începe școala tot în actualul context pandemic. Bănuiesc că pe filiera serviciilor de inteligență știau că acest virus nu, nu o să dispară în două-trei luni de zile, astfel încât trebuia ca aceste sume să fie puse la dispoziție măcar la finalul anului școlar. Uh, prin care să poată să vină în sprijinul profesorilor și directorilor și consiliilor de administrație să procure tot ceea ce este nevoie. Dacă cu o săptămână înainte, pentru că acest ordin al Ministerului Sănătății a venit la începutul lunii septembrie, din acel moment directorii puteau să facă scenarii, din acel moment consiliile de, uh, locale puteau să aloce banii necesari pentru cel puțin despărțitoarele acelea celebre, care oricum nu își îndeplinesc rolul. Tot caosul a plecat de la întârzierea ordinului ordinului Ministerului Sănătății care făcea referire la modul în care putem să începem școala și noi părinți în această situație suntem obligați să cotizăm, să punem banii astfel încât să putem să începem școala în condiții cât de cât optime.
1: Spuneți că ați vorbit cu mai mulți părinți care au pus întrebări sau aveau nelămuriri în legătură cu da. sumele astea da. pe care trebuie să le uh, plătească acum, puteți să faceți o estimare cam despre ce sume suplimentare ar fi vorba? Cam cât nu, v-au zis-o? Nu
6: pot, pentru că diferă foarte mult. De exemplu, sunt părinți care s-au dus și au procurat singur materialele uh, din București, astfel încât uh, au ajuns la școală și au confecționat singur acest suport. Sunt părinți care au pus bani în buzunar pentru pentru suport. Diferențele sunt foarte mari. Deci dacă au pus bani să procure materialele, cheltuiala pe o sală de curs este de 1.500-2.000 de lei, dacă s-au cumpărat prin firme autorizate care să le monteze, uh, costurile sunt foarte ridicate. 5.000, 6.000, 7.000 de lei pentru acele despărțitoare. Și gândiți-vă, dacă uh, noi știm este nevoie de un efort financiar așa de mare pe sală de curs, care, repet, oricum nu-și îndeplinește scopul, pentru că mi-e greu să cred că un elev de clasa întâi care trebuie să stea în acea cușcă, va duce capul în mijlocul acelei cuști în încât virusul să nu mai circule. Poziția unui copil pe scaun este una corectă. Pur și simplu stă drept, un pic aplecat, asupra caiului. Deci cușca nu-și îndeplinește sub nicio formă plum și scopul, cu atât mai mult celtuielile astea de zeci de milioane de euro. Bun, e o discuție da. lungă aici, uh-huh. dea Dumnezeu să trecem cu bine peste acest început de an, pesimist și ca modul în care vom reuși să depășim mai mult de trei zile acest început de an școlar și să nu e un scenariu roșu, că uitați-vă, nici n-am început școala și deja avem zeci sute de cazuri cu profesori care sunt contaminati infectat cu acest virus.
1: Apropo, dumneavoastră, Se zisat exact cumva vreo tendința unor direcțiuni de a alege cursurile online, deși n-ar fi nevoie de asta? Adică în dimineața asta, iată, publicația Edupedu a publicat un articol care are următoarea deschidere. Numărul elevilor care încep școala în scenariul roșu, adică 100% online, a crescut de 10 ori în ultimele șapte zile. Și inclusiv în București știu eu personal cazuri de școli care încep 100% online, deci aici ar trebui să fie hibrid.
6: În general, cele care au început în scenariul roșu sunt cele care sunt în reabilitare. Sunt încă în amenajare. Nu știu de ce consilii locale s-au trezit atât de târziu încât să aloce și ei banii. Vedeți, este un lanț al zubicinilor. Nu numai guvernul, ci și consiliile locale au contribuit la acest caos. Dar, teoretic, sunt probleme cu cei care pot începe în scenariul verde și sunt obligați să înceapă în scenariu galben, de aceste lucruri știu. Dar să ai posibilitatea să începi în galben și să-ți, să se interzică uh, fără să fie o cauză principală și mă refer la reabilitare și la profesori care sunt contaminați la nivelul Unităților de învățământ nu, nu există pentru că nu are cadrul legal să interzică dacă toate lucrurile
5: sunt deplinite la nivelul Unităților de învățământ.
1: Da, e e o situație specială, o să vedem, trebuie să ne mai organizăm până la un anumit punct și singuri să fim atenți ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, a fost Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, în direct la deșteptarea.
0: Hey, hear me tonight, Mojo Noah. 9, 9 minute. Good și good Europa FM. Suntem din nou împreună morning. mi morning. Good 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 morning. era foarte complicat. Am studiat mult fenomenul acesta și așa am descoperit că Vlad are foarte multe aplicații în telefon, dintre care una dintre ele e special pentru fiertuoul
1: lor și... Face Cod-Codac la, la final. S-s face sau Cod-Codac. Da, să vă spunem ce se întâmplă. Au pus mâna pe telefonul meu. Asta v-am să zic. Avem telefonul lui aștia. Vlad. Pentru că ăștia sunt înnebuniți. Deci de când le-am zis că am o aplicație care face Cod-Codac când fierbe ouă moale sau tare, sunt nebuniți să vadă ce aplicație am eu în telefon și au pus mâna pe telefon cât mă o să fac cafea. Ce vreți, Vi- mă? Vindem telefon cu aplicație cu Cod-Codac. Reducere substanțială. Bă, e o aplicație. Băi, am de... De... Am de... Oh, practic, uh, acolo pa- pornește băi... aplicația. Selectezi ce vrei: o, o fierte, o poșate, o prăjitură, nu știu ce dimensiunea și cum le vrei, moi tare și așa mai departe. Și, deci, eu nu cred că la, toată, la experiența ta în bucătărie tu ai nevoie de o aplicație care să
0: spună că o e tare sau e moale. Nu mă Sucu. reconfirm. Ai, mă ce naiba. Apropo de mâncare, ai 7000, nu Crei, 1, 2, 3, mii. 4, 5, 6, 7 aplicații de rețete. Da. 7 sunt... aplicații? Da, sunt
1: 7. Ș- aplicații țin. de rețete, da. Cosona S- nu se face la fel. Sunt S- 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 întotdeauna... sunt Nu se face la fel. Tu stii că eu mă documentez foarte mult pentru orice. Poate prea mult. Adică așa, mă documentez. Am niște aplicații. Unele Luca
2: are și el Marmiton nu ai, Luca. Nu. Eu am Luca. două aplicații de rețete, aplicații? am mai avut mm-hmm. mai multe Dar le am șters. Da. Știi ce se întâmplă aplicațiile cu poze? <laughs> și că Și, Căf, și, dacă f-a f-a acolo, și ai dat două pagini directe du să faci ceva de mâncare și atunci ușor, ușor am renunțat la ele. Nu deviați, vă rog frumos.
0: Ai aplicații de parcare. Am niște patru. aplicații Cum niște? Patru <laughs> Hai da, Am niște între Cine ce e nevoie de patru aplicații de parcare? Nu te hotărești, să nu să hotărești p- unde să parchezi? Sunt nu, foarte multe suține. lucruri
1: sau cum? Deci să știți că numai trei sunt din București Nu, de fapt sunt două din București Parking ori, București, și... am parcat E-Parking și tipark. Da, ti park e din altă țară așa. Este de când, așa? În țara frantă. Și în București, da, am descărcat aplicații de parcare pentru că nu știi niciodată când ai nevoie. Numai că uite, ăsta e un lucru pe care nu l înțeleg. Deci, într-adevăr, în București au apărut aceste aplicații de parcare, mare minune dumnezeiască, funcționează în alte orașe ale țării foarte bine de multă vreme. Eu la Brașova, am ajuns și noi, și în Cluj, am ajuns și noi în sfârșit în secolul 21. Avem în capitala țării noastre aplicații de parcare, dar avem și nenii și tânticiile, respectiv. Știi? Adică... Aia adică, altă aplicație, se cheamă Cocoș. <laughs> Nu mai știe lumea despre ce este vorba E de pe vremea aia când uh, Dorin de cu var pe asfalt da, Și a făcea tras, parcări a, Exact, a tras niște duni și a luat bani pentru asta Ai a aplicație Da, adică ai aplicație de parcare, dar e și nenea care vine să te întrebe Ai folosit aplicația? <laughs> <laughs> nu înțeleg. Ideea nu era să vorba să faci o economie dar am da, E complicat, ca să se
2: asigură și supravegherea Că una e plata și alta e să îi depăstez da. pe aia care n-au plătit Dar ce... Ce sunt astea? Vlad BPI și InfoTB.
1: Asta astea, astea zici de aplicații RATB, sau cum zice acum STB. Ce adică, ma, dacă vrei să-ți cumperi bilet și recomand să cumperi bilet, am și portofel electronic și în portofel, adică în portofel am cardă la de...
2: Ăsta uh... e un alt subiect, o să facem într-o zi ce în portofel, că și ăla e da. da. Să revenim la asta. Poșeta ai? Mers, adică, ai mers vreodată cu RATB-ul în ultimii 10 ani?
1: Da, am mers cu RATB-ul... când? Treci. Virtual. Anul ăsta n-am mers, că a fost pandemie, dar anul trecut uh, am mers pentru că s-a dat drumul la linie interurbană și de la mine din sat Că se s-au... poate ajunge până la Casa scântei cu autobuzul. S-au și luat și... autobuze noi de și am venit să, să vedeți cum e. Nu, da, să spun ceva. Eu, dacă am treabă în oraș, prefer să-mi las mașina undeva într-o parcare plătită, la nene, și după aceea să merg fie cu metro, fie cu autobuzul. E mult mai simplu și mai convenabil decât De cu unde mașină. e
2: metro, așa?
1: De la stația de <laughs> <Metru> metro. De
2: obicei, <laughs> de la aviatorilor sau calea Victoriei. A, și până acolo mergi cu auto, faci o epopee. Da. Mai de ai mai aplicații simplu. de food delivery aici,
1: și la Asta? mine în telefonie deranj. Pentru mâncare în caz de avarie. Nicio. Ce este Double Take? Double Take este o aplicație foarte mișto care îți permite să filmezi un interviu cu două camere cu un telefon. Adică se te. se activează pe amândouă dată. Da, le activează pe amândouă dată. și activează și camera frontală și camera Uh-huh. Mă rog, din spatele telefonului Și filmezi din același timp cu în două camerele E foarte mișto, numai că trebuie să faci cadru foarte bun Și sigur, nu poți să miști nimic Nu te, nimic te că-i deloc. Că-i cadru fix Cuit am... Stai așa Cuit it? Quitted este aplicația mea veche Care nici nu cred că mai există în App Store Dar continuă să calculeze E precum Sonda Voyager Aia da. prin care am, acum 10 ani Când m-am eliberat de fumat Am activat-o Aaaa. Și am zis, acolo bași datele și spui Cât costă pachetul de țigări pe Și bani da, salvat Costau 11 lei pachetul de țigări Și cât gudron are țigara Și cât fumai pe zi și așa mai departe Și el îți calculează bani Cât gudron nu mai bage în tine Și diverse, um, diverse beneficii de sănătate. Și sunt o de aplicații de-astea pe internet, sunt foarte miștoți, arată cum te însănătoșești. Unta PPD? PPD. <laughs> un, un, d-a, sau... da, este Untapped. Este, un un este de la Tap, e o aplicație prin care poți să dai, uh, să lași recenzii pozitive sau negative bericilor pe care le bei. Și Vivino e cu vin? Vivino e cu vin, da. Auzi? Mai am două întrebări. Acela de ce? Antept ăsta e cu bere? Da, e cu bere, dar e diferită oarecum de Vivino. Vivino pozeze eticheta și are o de că, uriașă da. și e foarte mișto. La Antep scanezi codul de bare și sunt multe uh, bere artizanale ce țin în România care nu sunt în bază. Tu de are unele, rate, Beer, nu Da, nu mă știu. rog, sunt multe. Nu-i ideea acum, nu sunt vezi câte diverse. are.
0: Stai puțin. Mai am două întrebări. Zelo, ce e Zelo? A, o... da, știu ce e aia, Zelo, că mai puși pe mine să o... ne-a da, puși pe noi și, și de Aia, da, aia o stație da, emisie
1: da, recepție. So, so, de s- trans- Foarte rău că ai șters. Este o stație... Este o aplicație care se transformă telefonul în stație de emisie recepție. Ca pe vremuri cuci. Eu... Uh, <coughs> țin curat
2: în telefon. Am 10-15 aplicații, cum și portofelul meu are 4 carduri, al tău are 10 ca... centimetri e ca portofelul... grosime. Da. E ca portofelul George Constanță. Da. Exact, e da. și un pic de Tu folosești toate aplicațiile astea? Așa și așa
1: mai folosesc. Câte din... ai? Câte sunt total? Păi, uite, m-a întrebat cineva la începutul anului. A trebuit să scriu un articol și am făcut o socoteală adică n- că poți să verifici în iTunes. Le numeri. Nu le numeri că.
2: Te prea mult timp.
1: Da, <laughs> eu am peste 1200. Da, se spune că Vlad încă numere. Ai 1200 de aplicații în telefon? Peste 1200, da. Nu în telefon. Descărcate de-a lungul timpului. Da, acum nu știu, că sunt vreo 200, cred.
0: Auzi, de da, asta gata și cu asta închem că vine bătălia hiturilor peste noi. <laughs> Ce? Vă văd aici niște o serie de aplicații și nu-mi dau seama. La ce-ți sau dacă le-ai folosit vreodată? Workout. Workout. A. Gym goes.
1: Complete gym. Astea sunt aspiraționale. Sunt aplicații de gimnastică. Știi că eu mă documentez mult. Încă sunt în procesul de documentare dacă să mă apuc sau nu de făcut gimnastică după aceste aplicații. Nu găsesc aplicația ideală ca să încep gimnastică. Nadia, Asta? cum Asta? Ce ești, mă ne tu?
0: 9 și 22 de minute, sunteți în deșteptarea la Europa FM, începând din această săptămână, revin multe emisiuni, ați văzut, au revenit și colegii noștri de la ora 6, Camelia Chenciu și Andrei Paleu, i-am salutat Infomania în fiecare dimineață, dar revin și emisiunile de uh, seara de la ora 21, miercuri pentru 90 pe oră, am pregătit o surpriză senzațională, nu s-a mai văzut așa ceva, dar trebuie să ascultați emisiunea miercuri Prin ca să aflați despre ce e vorba, din anii 80, din anii 90, dar <laughs> Lisa-i alta. <laughs> în această seară la altceva, privim în urmă la anii noștri de școală și ne reamintim să credem în noi, cu Pink Floyd, Supertramp sau Mary Poppins, pentru că noi așa întotdeauna e loc pentru puțină imaginație în viața noastră. Andrada Burdalescu va așteaptă de la ora 21. Noi avem și noi piese legate de școală sau care, mă rog, ne aduc aminte de perioada aia. Hai să începem cu Vlad, că el a fost ultimul care a câștigat bătălia vineri.
1: Nu există alternativă. Pentru mine, muzica ce mi-aduce aminte de școală, este Pink Floyd Another Brick in the Wall
0: Era tare dacă Liță Ghițălău era profesor
1: <laughs> Convins că o fi existat vreo no, undeva, îți
0: Eu când mă gândesc la școală, pentru mine e ca pe Facebook, știi, la relationship It's complicated
2: Ca Scorpions a fost mai devreme, așa că n-ai voie azi Da, nu, astăzi am o piesă Ceva mai veche decât Scorpion. O piesă care e la fel de bună azi Ca acum 60 de ani, fix 60 de ani Când a apărut prima oară Și o piesă plină de speranță What a wonderful world De la Sam Coochie Don't
4: know much about 0372
0: 069599. O Bătălia hiturilor în această dimineață Hai să vedem ce ascultăm Ne-a sunat Răzvan, de exemplu Bună dimineața! Bună
2: dimineața! Bună dimineața! Salut, Răzvan! Aș fi cu Stella Emache, Dar merge și Pink Floyd
0: Pink Floyd, și-am și am vrut, 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 vrut să dau în ianache înainte da. Mai luam măcar un vot, uite, de la Răzvan Mulțumesc, Mulțumim, Răzvan Alin, bună dimineața Salut, Salut Alin bună,
3: bună dimineața,
6: votez pentru varianta lungă A melodiei lui Pink
1: Floyd Aha. E Și eu aș vota pentru ea și este un super album O să dăm ce avem aici în playlist Am și uitat vinilul e. acasă
0: Mulțumim, Alin Mulțumim pentru vot, două voturi la Vlad Floin,
1: bună dimineața Salut. Salut,
4: Florin Bună dimineața, Vlad astăzi.
1: Da, mulțumim da, da, foarte scrieți. mult. Pink Floyd The Wall ăsta este un album care m-a marcat. L-am văzut la 16 ani pe o casetă VHS, sigur. Am văzut filmul cu Bob Geldof cu piesa celor de la, cu muzica celor de la The Wall, muzica excepțională. M-am dus și la concert de acum câțiva ani din București. Este ceva ce trebuie trăit, cred, de fiecare adolescent și retrăit după aceea de câte ori puteți minte ascultați The Wall. Da. De unde aveți tu VHS la 16 ani? Nu l-aveam eu. No, am înțeles. fost la un prieten bogat. Ah. Pink și try la Europa FM Zine, Vlad, de suedești De suedești, o să rămână fără bani săraci de ei Săr, fără, Da, fără suedeși. bani cash Aproape toată lumea plătește electronic Dacă pe vremea când încă se mai putea călători În tinerețea noastră Care o fi ajuns prin Suedia A văzut magazine în care era afiș mare Nu primim bani cash Deloc, inclusiv la tonete de de pe stradă de vrei să-ți un suc cu apă mm. da. Deci, Suedia este pe care să devină prima țară din lume în care nu vor mai fi folosiți deloc banii cash Plățile electronice sunt într-atât de răspândite încât unii tineri habar n-au cum arată banii reali Afirmă guvernatorul băncii centrale a Suediei Doar în poze Toată lumea îi apare mulțumită, plățile se fac mai ușor și mai sigur, statul se luptă mai ușor cu evaziunea fiscală, cu spălarea de bani. Adevărul că dacă toate plățile sunt electronice și trec prin sistemul bancar, e mai greu să faci evaziune, să... Nu plătești taxe sau... Cum ar arăta un
0: politician care să meargă la bancă cu un milion de euro, știi, în Suedia?
1: Da. Nu. nu. <laughs> e o imposibilitate. Da. Mă uitam, vedem adineau, un titlu. În România, acum 2 ani, statul a pierdut sume gigantice, 3,3% din PIB, din neîncasarea de TVA. Neîncasarea de TVA și toți cei care au... Eu am firmă din 2003. Nu a existat și, mă rog, plătesc trimestrii alte, veau din uh-huh. Nu a existat niciodată să nu plătesc. S-a întâmplat odată în ăștia cât sunt deja? 17 ani, nu? Da. Uh-huh. Să uit pe vremea când era cu OP-uri de-astea, mă rog, cu ordine de plată cum se spunea, erau din hârtie, treia să te duci fizic la bancă, să-l depui, să nu știu ce. Și făceam asta lunar, inclusiv pentru celelalte taxe, taxe de muncă. Și odată s-a întâmplat să-mi dea contabil la ordinul de plată și să uit să mă duc până la data de cât fie să plătesc taxele respective. Pur și simplu mi-a ieșit din cap. Eram în încât nu m-am mai oprit la bancă. Frățioare, am crezut că mă arestează, mi-au blocat conturile, a trebuit să mă duc după aia la fisc să explic, să dau declarații. Și eu mă gândesc, bă, cum fac că care nu plătesc, adică care au firme de genul ăsta și nu plătesc. poia de ce nu-i caută nimeni.
0: Păi știi care e diferența dintre aia Eu și... Eu
1: dacă întârzi o zi, îmi,
0: îmi da. tot. Bă, da, alții, de ce nu sunt întâmplă? Păi da. Diferența e că tu vorbești după ce nu plătești. Ei vorbesc înainte. Da, Sii? da, corect. Și atunci <laughs> e situația e mult mai simplă. Cred că da. <laughs> Madlena, zile doamna. Pe 14 septembrie 1983 s-a născut la Londra cântăreața Amy Winehouse, cunoscută pentru timbrul ei deosebit. părinții lui Emiei au divorțat când aceasta avea doar 9 ani, așa că artista a crescut practic cu mama ei, pentru că avea stofă de artist, a început să studieze la o școală de teatru. A fost dat afară de acolo pentru că avea un cercele nas. Deci avea problemă de mică cum ar veni, o o personalitate puternică. A reușit la Brit School, unde a demonstrat că poate fi o cântăreață și o actriță foarte bună. La 16 ani cânta deja în câteva trupe de jazz. Iar primul album, Frank, a apărut în 2003, a fost atât de bun încât Amy a fost comparată cu cei mai buni muzicieni de jazz din lume.
3: Instead,
1: Pentru piesa asta a primit primul Ivor Novello Awards. Cum să nu spui întrebări despre ce face școala din copii Din moment ce un geniu muzical precum Amy Winehouse A fost dat afară de la școală, de la școala de teatru Pentru că își exprima personalitatea diferit Avea cercelă neascun. Cum
0: să nu te întreb serios E ce ciudat este că lucrul acesta se la Londra, știi? Adică nu m-aș așteptat acolo unde, teoretic, multe lucruri sunt permise da. Artea la București mai zicea a luat un super premiu, spuneam, pentru piesa asta. Practic, Academia de Muzică din Marea Britanie a oferit un premiu special. Succesul internațional a venit însă în 2006, după lansarea albumului Back to Black, unul dintre cele mai vândute albume pentru un artist britanic. La 50-a aniversare a premiilor Grammy, Emmy a primit 5 trofee. dar a mulțumit fanilor printr-o transmisune de la Londra, pentru că n-a primit viză pentru Statele Unite, oficial pentru că a depus actele prea târziu, însă consumul de substanțe interzise se pare că n-a fost pe placul autorităților americane, de fapt. Apropiații artistei au declarat că Emmy s-a apucat serios de droguri în perioada când a compus și înregistrat fix albumul ăsta, Back to Black. În aprilie 2007 a fost prima dată când și-a anulat câteva concerte, pentru că nu era aptă din punct de vedere fizic să urce pe scenă. Același lucru i s-a întâmplat de mai multe ori în carieră, inclusiv în 2011, dacă vă aduceți aminte. Poate printre voi sunt dintre aceia care și-au cumpărat bilete la concertul lui Emmy Winehouse la București. Deva luni mai târziu, pe 23 iulie În 2011 Amy Winehouse a combinat din nou Alcoolul cu prea multe droguri Și a fost găsită moartă în propriul apartament de către bodyguard său Dacă adăugăm uh, la toate acestea Și o viață amoroasă destul de tumultoasă Facem așa Un tablou drăguț despre viața lui Emmy Winehouse care mă rog, Ard ar tot ce putea arde Până la 27 de ani da, poate Și
1: a și am În infamul club 27 Al marilor artiști rock Care s-au propădit uh, când au ajuns la 27 de ani Și, și vorbește Jim Morrison, aici de Craig, Jimmy Jim Morrison Da Jim Morrison, Jim Jimi Hendrix,
0: Hendrix Kurt, Kurt Cobain, Cobain și doamna Mercedes-Benz Jenny Joplin. Jenny Joplin Da, o mulțime. Hai să încheiem cu Valerie, cu Mark Ronson și Emin Winehouse. Te auzim și mâine dimineață în deșteptarea. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!